0: Über einen Antisemitismus von links ist viel gestritten worden und viele Bekenntnisse sind gemacht worden. Strittig ist weniger die Frage, ob es aus den Reihen der politischen Linken antisemitische Statements und Aktionen gegeben hat oder gibt, sondern vielmehr, wie solche Äußerungen und Taten zu bewerten sind. Handelt es sich dabei um Verfehlungen einzelner Personen oder verweisen antisemitische Denkweisen innerhalb der anarchistischen, sozialistischen und kommunistischen Linken auf einen tiefergehenden, strukturellen Zusammenhang? In dieser Sendereihe der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats soll die wissenschaftliche Literatur vorgestellt werden, die es zu diesem Thema gibt. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit vor 1945, also noch bevor das Erschrecken über den Holocaust verdeutlichen konnte, welche Folgen Judenfeindschaft haben kann. In den einstündigen Beiträgen zu dieser losen Sendereihe werden jeweils ein Buch oder mehrere Bücher zum Antisemitismus von Links vorgestellt. Jede Folge soll dabei für sich stehen und zum Verständnis einer Sendung soll die Kenntnis der anderen Beiträge nicht notwendig sein.
1: Karl Kautsky, Rasse und Judentum, Ergänzungshefte der Neuen Zeit 20, 1914 und 1915, Berlin, Stuttgart 1914.
0: Kautskis Rasse und Judentum 1914 als Ergänzungsheft zur Zeitschrift Neue Zeit veröffentlicht, ist für die damalige Sozialistische Linke ein so zentraler Text wie Karl Marx zur Judenfrage. Wäre Kautskis Essay mit 94 Seiten dafür nicht zu lang, müsste man ihn dokumentieren und so für sich selbst sprechen lassen.
1: außerhalb Palästinas waren in erster Linie darauf angewiesen, als Kaufleute tätig zu sein. So erschienen sie uns frühzeitig als Handelsvolk. Sie haben die Fähigkeiten, derer der Kaufmann bedarf, dadurch sicher stark entwickelt und diese hohe Entwicklung muss im Laufe der vielen Generationen solcher Tätigkeit innerhalb derselben Familien schließlich erbliche Fähigkeiten und Merkmale gebildet haben." Trotz aller Ästheten lässt sich die Abschleifung der Rassen nicht aufhalten. Der Kapitalismus ist es, der mit aller Macht an dieser Entwicklung arbeitet und auch dadurch eine höhere Form der Gesellschaft vorbereitet. Dem Sozialismus fällt die Aufgabe zu, alle Unterdrückten und Enterbten gegen den außenbeutenden Kapitalismus zu kräftigen und zum Siege zu führen. Das heißt, sie ihren Ausbeutern nicht nur an Macht überlegen, sondern auch an geistige Reife mindestens ebenbürtig zu machen. Es gibt keine semitische und keine arische Rasse. Die arische Rasse ist kein Urvolk, sondern eine Erfindung der Studierstube.
0: Kautsky, seit 1891 Herausgeber der Neuen Zeit, des Zentralorgans der Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich, nimmt im ersten Teil von Rasse und Judentum Stellung zu den Rassetheorien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch den Rang von Wissenschaften für sich in Anspruch nehmen konnten und im zweiten Teil zu dem immer stärker werdenden Antisemitismus und dem Problemfeld, das man seinerzeit die Judenfrage nannte. Beide Themenfelder verknüpfen sich in dem rassistischen Antisemitismus, der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam und seitdem sehr schnell Verbreitung fand. Nach Enzo Traversos Einschätzung formuliert Kautsky das Denken der marxistischen Linken seiner Zeit.
1: Rasse und Judentum stellt in bestimmter Weise die theoretische Vollendung des Marxismus der Zweiten Internationale bezüglich der Judenfrage dar. Ein Großteil des Buches war der Kritik pseudowissenschaftlicher Theorien über die Rasse gewidmet, deren Legitimität auf der wissenschaftlichen Ebene zu dieser Zeit selten bestritten wurde.
0: Kautsky lehnt den rassistischen Antisemitismus ab und erweist auch den Begriff der jüdischen Rasse als unwissenschaftlich zurück.
1: Es gibt keine semitische und keine arische Rasse. Die arische Rasse ist kein Urvolk, sondern eine Erfindung der Studierstube.
0: In dieser Zurückweisung unterscheidet sich Rasse und Judentum von den Stellungnahmen anderer Führer Sozialistinnen und Sozialisten zur sogenannten Judenfrage, wie Traverso deutlich macht.
1: Indem er den Begriff der jüdischen Rasse ablehnte, unterschied sich Kautsky deutlich von August Bibel und Otto Bauer und bewegte sich auf einen weit höheren analytischen Niveau.
2: No. Mm -hmm.
0: Krautskys Text lässt sich aber die Mächtigkeit des rassistisch-antisemitischen Denkens zeigen, denn obwohl er den Begriff der jüdischen Rasse scharf zurückweist, verfällt er selbst mitunter der rassistischen Erklärungsweise, um die jüdische Eigenart der Jüdinnen und Juden zu erklären. Traverso zitiert folgende Passage aus Rasse und Judentum:
1: Aber sicher wirkt die natürliche Zuchtwahl auf die Gestaltung und Erhaltung der Arten. Durch die Ausmerzung der für das gegebene Milieu Unpassenden stets auf das Mächtigste ein. Durch allmähliche natürliche Auslese sowie durch Anpassung an die Lebensbedingungen kamen die Juden dahin, den verheerenden Wirkungen des städtischen Milieus erfolgreicher zu widerstehen als der bäuerliche Zuzug vom Lande. aber sicher wirkt die natürliche Zuchtwahl auf die Gestaltung und Erhaltung der Arten durch die Ausmerzung der für das gegebene Milieu unpassenden stets auf das Mächtigste ein. Durch allmähliche natürliche Auslese sowie durch Anpassung an die Lebensbedingungen kamen die Juden dahin, den verheerenden Wirkungen des städtischen Milieus erfolgreicher zu widerstehen als der bäuerliche Zuzug vom Lande.
0: In diesem Abschnitt will Kautsky nachweisen, dass.
1: Die Juden das einzige Volk der Erde sind, das seit rund zwei Jahrtausenden eine rein städtische Bevölkerung bildet. Daraus habe ich schon 1890 die jüdische Eigenart erklärt. Vergleiche Neue Zeit 8, Seite 22 folgende. Vergleiche auch meinen Artikel über das Massaker von Kischinew und die Judenfrage. Neue Zeit 21, 2, Seite 303. Der Jude ist der Stadtbewohner par excellence geworden.
0: Diese Stellen finden sich im zweiten Teil von Rasse und Judentum. Sie zeigen, dass auch Kautskis entschiedene Ablehnung der Rassetheorien nicht dazu führt, die von Antisemiten festgestellte Andersartigkeit von Jüdinnen und Juden zu bestreiten. Wenn er auf die Frage antworten soll, wie sich Jüdinnen und Juden als soziale Gruppe seit dem Mittelalter in Europa erhalten haben, dann spricht er selbst von natürlicher Zuchtwahl und Auslese und nennt die Spezialisierung der städtischen Jüdinnen und Juden auf den Handel ein erbliches Unterscheidungsmerkmal.
1: Die Juden außerhalb Palästinas waren in erster Linie darauf angewiesen, als Kaufleute tätig zu sein. So erschienen sie uns frühzeitig als Handelsvolk. Sie haben die Fähigkeiten, derer der Kaufmann bedarf, dadurch sicher stark entwickelt und diese hohe Entwicklung muss im Laufe der vielen Generationen solcher Tätigkeit innerhalb derselben Familien schließlich erbliche Fähigkeiten und Merkmale gebildet haben.
0: Kautskys Position und auch der polemische Ton von Rasse und Judentum lässt sich gut an folgendem Zitat verdeutlichen.
1: Jener negierende, zersetzende, kritische Geist der ein natürliches Merkmal der jüdischen Rasse sein soll. Er ist das naturnotwendige Ergebnis der sozialen und politischen Lage des Judentums, die es Ausschloss von allen Vorteilen der bestehenden Gesellschaft, die es ihre Nachteile auf schärfste fühlen ließ. Ist dieser Geist ein Rassenmerkmal, dann gehört es zu den Rassenmerkmalen jeder unterdrückten und ausgebeuteten Klasse.
0: Dass sich Kautsky überhaupt auf die erbliche Übertragung von Charaktereigenschaften bezieht, liegt daran, dass er den Begriff der menschlichen Rassen nicht generell ablehnt. Er lehnt nur die Vorstellung ab, es könne im 20. Jahrhundert noch reine Rassen geben. Reinrassigkeit finde sich bei Tieren. Bei Menschen gäbe es zwar auch Rassen, aber die hätten sich, so Kautsky, im Laufe der Zeiten vermischt. So hätten sich auch Jüdinnen und Juden in der Neuzeit mit den anderen Rassen vermischt.
1: Wir sehen, die Erscheinung der Rasse ist beim Menschen noch weit verwickelter als in der Tierwelt. Die Bestimmtheit der Rasse, die beim Tiere so deutlich hervortritt, geht in der Menschheit immer mehr verloren. Anstelle lang unverändert bleibender, scharf begrenzter Rassen finden wir einen stetig fließenden und immer rapider fortgehenden Prozess von Rassenauflösung, Rassenbildung, Rassenmischung, der bedingt wird durch den allgemeinen Prozess der technischen, ökonomischen, sozialen Entwicklung aus ihm entspringt, sich mit ihm verschlingt.
0: Kautsky leugnet also nicht vererbbare Eigenschaften. Seine eigene Position und entsprechend seine Kritik am rassistischen Antisemitismus besteht darin, die Rassenmerkmale als Produkte ihrer Lebensbedingungen anzusehen. Er lehnt insofern den Rassismus ab, als die Zugehörigkeit zu einer Rasse für Kautsky nicht der einzige und letzte Grund sein kann, für bestimmte körperliche und geistige Eigenschaften, sondern bei vererbten Eigenschaften einer Menschengruppe wie den Juden müsse immer nach den historisch-gesellschaftlichen Ursachen dieser Eigenschaften gefragt werden.
1: Selbst wenn es irgendwo ein Volk gäbe, das eine reine Rasse darstellte und das seine Rassenreinheit durch Jahrtausende ungetrübt erhalten hätte – wären wir nicht imstande, mit Sicherheit seine geistige Eigenart durch diese Jahrtausend hindurch so genau zu verfolgen, dass wir festzustellen vermochten, was daran auf Vererbung und was auf die Einwirkung des Milieus zurückzuführen wäre. was daran auf Vererbung und was auf die Einwirkung des Milieus zurückzuführen wäre. Was daran auf Vererbung und was auf die Einwirkung des Milieus zurückzuführen wäre.
0: Rasse und Judentum einer erklärten Schrift gegen den herrschenden rassistischen Antisemitismus nimmt Kautsky natürlich eine Umwertung der judenfeindlichen Urteile vor. Die Jüdinnen und Juden seien von besonderer Intelligenz, was kann schlecht daran sein? Sie seien die geborenen Kaufleute, das ist doch nichts Verwerfliches. Schließlich kommt Kautsky sogar zu der Empfehlung, dass sich aufgrund der guten Erbanlagen nicht Nichtjuden mit Juden vermehren sollten. Kautskis Hauptkritikpunkt ist, wie gesagt, die Vorstellung reiner Rassen. Sein Ton ist oft polemisch und ironisch. So kommt er natürlich zu der Pointe, dass aufgrund der Vermischung der Rassen in den vermeintlich reinrassigen Adern von Antisemitinnen und Antisemiten jüdisches Blut fließe.
1: Nicht minder aber wie die Juden sind die sie umgebenden Nichtjuden gemischter Rasse und auch jüdisches Blut fließt in ihren Adern.
0: Nachdem Kautz im ersten Teil von Rasse und Judentum auf die Unterschiede zwischen Rassen bei Tieren und Rassen bei Menschen hingewiesen hat, kommt er im zweiten Teil auf die rassistischen Vorteile gegen Jüdinnen und Juden. Er bezieht sich dabei auf die anthropologischen Schriften seiner Zeit, die die vermeintlich körperlichen Merkmale der Jüdinnen und Juden überprüft haben und zu dem Ergebnis gekommen sind.
1: Nur ein kleiner Teil der Juden, 13 bis 14 Prozent, verfügen über eine Judennase.
0: Da aber die Antisemitinnen und Antisemiten ihre Feindschaft an so etwas wie einem jüdischen Geist festmachen, widmet sich Kautsky im nächsten Kapitel den vermeintlich geistigen Merkmalen der jüdischen Rasse.
1: Um den Juden als geborenen Verbrecher hinzustellen, wissen unsere Rassenantisemiten nichts Vernichtenderes vorzubringen, als die niederschmetternde Behauptung, er sei der geborene Kapitalist. Lange, ehe es noch die leiseste Spur eines Kapitalismus gab, wurde ihm bereits die kapitalistische Gefühls- und Denkweise durch irgendein Wunder als unauslösliches Rassenmerkmal für alle Zeiten und Länder und alle Produktionsweisen eingeflößt.
0: Dieses Zitat ist typisch für Kautskis Ironie. Kautskis Ironie macht aber auch die Grenzen seiner Kritik deutlich. Er weist nicht die Annahme zurück, dass in der Neuzeit Jüdinnen und Juden von Geburt an die besseren Kapitalistinnen und Kapitalisten Kaufleute wären. Im Gegenteil, er bestätigt dieses Stereotyp, indem er diese angeblich angeborenen Merkmale auf die spezifische Geschichte der Jüdinnen und Juden in Europa zurückführt. Wogegen Kautsky polemisiert, ist die streng rassistische Erklärungsweise, wonach dieser vermeintlich spezifisch jüdische Hang zur Kapitalakkumulation historisch schon vor der Entstehung kapitalistischer Wertproduktion existiert haben soll, dass sich also die vermeintlichen Eigenheiten von Jüdinnen und Juden auf historisch unveränderliche Rassenmerkmale zurückführen ließen. Unter bestimmten historischen Umständen, so Kautsky,
1: hat sich die geistige Eigenart des Judentums gebildet. Nicht aus seiner Rasse, was immer man darunter verstehen mag, sondern aus der historischen Eigenart seiner sozialen Entwicklung.
0: Die Rassetheorien haben eben in ihrer Ausschließlichkeit Unrecht. Unrecht haben sie, laut Kautsky, insofern sie das ganze Wesen eines Menschen auf die Rasse zurückführen.
1: Das Entscheidende ist, dass für die moderne Anthropologie die Rassenscheidung als unüberbrückbare Kluft nicht existiert. Die Rassen sind im beständigen Wandel und Übergang begriffen. Sie sind alle in letzter Linie eines Ursprungs. Keine der Herrschenden darf sich rühmen, ihre heutige Überlegenheit liege in ihrem Blute begründet und sei unveränderlich solange die Rasse ihre Reinheit bewahre.
0: Kautsky polemisiert also gegen eine politische Bewegung, der einen Gedanken, den er im Kern für richtig hält, dass Menschen mit bestimmten Eigenschaften ihrer Gruppe geboren werden, unzulässig verallgemeinert und das Besondere nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Der Geist des einzelnen menschlichen Individuums ist eben in seinen Anlagen unendlich mannigfaltiger, als sich mancher Rassentheoretiker träumen lässt.
0: Der Prozess der Rassenvermischung sei, so Karl Kautsky, nicht aufzuhalten. Er werde sich unweigerlich fortsetzen. Dieser Prozess ist der natürliche Fortschritt, der die verschiedenen Menschengruppen fast automatisch hin zu einer kommunistischen Gesellschaft von Gleichen und dergleichen führen wird. In diesem Zusammenhang weist Kautsky auf die fortschrittliche Kraft des Kapitalismus hin.
1: Trotz aller Ästheten lässt sich die Abschleifung der Rassen nicht aufhalten. Der Kapitalismus ist es, der mit aller Macht an dieser Entwicklung arbeitet und auch dadurch eine höhere Form der Gesellschaft vorbereitet. Dem Sozialismus fällt die Aufgabe zu, alle Unterdrückten und Enterbten gegen den außenbeutenden Kapitalismus zu kräftigen und zum Siege zu führen. Das heißt, sie ihren Ausbeuter nicht nur an Macht überlegen, sondern auch an geistiger Reife mindestens ebenbürtig zu machen.
0: Es ist genau dieser Glaube, an den unweigerlichen Fortschritt, der nach Traversos Einschätzung den Marxismus der Zweiten Internationale prägt und der seit Auschwitz nicht mehr möglich ist. Aus der Perspektive, aus der der Kapitalismus unweigerlich für eine Vermischung der Menschenrassen sorgen wird, gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen rassistischen Antisemiten einerseits und den auf die Rückkehr zum jüdischen bedachten Zionistinnen und Zionisten andererseits. Beide politische Strömungen beziehen sich, so Kautsky, auf die wiedererzeugbare Reinheit der Rasse und wollen den Fortschritt der Vermischung und Assimilation rückgängig machen. Kautsky verurteilt den Zionismus ebenso scharf, wie die im 19. Jahrhundert aufkommende Bewegung des politischen Antisemitismus.
1: Eifrige Zionisten, die eben noch um die Reinheit der jüdischen Rasse aufs Ängstlichste besorgt waren und jede Assimilierung aufs Schärfste zurückwiesen.
0: In dieser Gleichsetzung wird auch Kautskys Lösung der Judenfrage deutlich. Wenn die Jüdinnen und Juden sich assimilieren und wenn sie ihre jüdischen Eigenarten ablegen, dann würden sie nicht mehr gehasst. Die Lösung besteht darin, dass
1: die fremdartigen Charakter tragenden Bevölkerungsteile aufhören, Fremde zu sein, dass sie sich mit der Masse der Bevölkerung vermischen. Das ist schließlich die einzige mögliche Lösung der Judenfrage. Und alles, was das Aufhören der jüdischen Abschließung fördern kann, ist zu unterstützen. Wir haben gesehen, dass das Judentum in keinem Sinne eine reine Rasse ist. Wir haben ferner gesehen, dass selbst Mischungen entfernter Rassen vorteilhaft sein können. Und endlich, dass Mischungen verwandter Rassen in der Regel von höchstem Vorteil sind. Warum sollten gerade jüdische misch so verderblich wirken? Im Gegenteil, man könnte sagen, keine Mischung der europäischen Bevölkerung verspricht bessere Resultate als die von Juden und Nichtjuden. Keine Schicht ist mehr einseitig städtisch entwickelt. In keiner hat Inzucht bei ungünstigen hygienischen Bedingungen schlimmer gewirkt als bei den Juden.
0: Diese Aufforderung zur Rassenmischung klingt wie Kautskys Variante von Marx' Credo.
1: Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum.
0: Welche Rolle spielt in dieser Entwicklung der Antisemitismus? Wie erklärt Kautsky den Antisemitismus? Das achte Kapitel von Rasse und Judentum ist dem Antisemitismus gewidmet. In ihm erklärt Kautsky Judenfeindschaft aus einem sozialen Konflikt. Er identifiziert dabei, wie gesagt, Jüdinnen und Juden mit dem Kapitalismus. Zunächst schildert Kautsky, wie das sich ausbreitende industrielle und Finanzkapital das Kleinbürgertum verdränge um daraus zu schließen?
1: Ohnmächtig, den ganzen Kapitalismus zu bekämpfen, weiß das Kleinbürgertum nichts anderes zu tun, als sich gegen einzelne Teilerscheinungen zu wenden. Der Kampf gegen das Gesamtkapital erscheint aussichtslos. Bessere Aussichten scheint der Kampf gegen das Judentum zu bieten, gegen das jüdische Kapital, das so rasch emporkommt und dessen Konkurrenz von manchen nichtjüdischen Kapitalisten unangenehm empfunden wird.
0: So gibt Kautsky August Bebel in dessen Annahme recht, bei den antisemitischen Strömungen im 19. Jahrhundert handle es sich eigentlich um eine antikapitalistische Bewegung. Judenfeindschaft sei, wie Bebel 1871 gesagt hat, der Sozialismus der dummen Kerls. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte die Judenfeindschaft zu so Kautsky ihren Charakter.
1: Ehedem wendete der Antisemitismus sich in erster Linie gegen die kapitalistische Ausbeutung, als deren vornehmster Repräsentant in den Ländern des Antisemitismus der Jude galt. Jetzt ist es immer mehr der proletarische Jude, der arme Student, der arme Hausierer, der Heimarbeiter, der die Gegnerschaft der Antisemiten auf sich zieht. Die Zeiten sind vorbei, wo der Antisemitismus als eine Abart des Sozialismus erschien, als der Sozialismus der dummen Kerls von Wien. Heute ist er eine Abart des Kampfes gegen das Proletariat, die feigste und brutalste seiner Abarten. Er ist die Sozialistenfresserei des dummen Kerls aus Wien geworden.
0: Es geht also gar nicht um die Jüdinnen und Juden, sondern eigentlich geht es um die sozialistischen Proletarierinnen und Proletarier. Damit ist die Judenfeindschaft nur ein Mittel, den Sozialismus zu bekämpfen. Diese Position macht nicht nur, wie Enzo Traverso deutlich macht, die Solidarität mit den verfolgten Jüdinnen und Juden unwichtig oder zweitrangig. Die Position, nach der vom Antisemitismus weniger die Jüdinnen und Juden bedroht sind als die Sozialistinnen und Sozialisten, hält sich in den sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien bis nach 1933. Der Kommunist Hans Günther schreibt 1935 in der Sowjetunion über den Antisemitismus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei,
1: Seit dem Mittelalter sind die Judenverfolgungen ein beliebtes Ventil, den Zorn der ausgesogenen Bevölkerung von der herrschenden Klasse abzulenken. Diese bewährte Kulturtradition macht sich die völkische Rassentheorie zunutze. Sie bezeichnet die Juden als das minderwertigste aller Völker. Der eigentliche Feind, der mit der antisemitischen Hetze getroffen werden soll, ist jedoch nicht das Judentum, sondern der Kommunismus. Der eigentliche Feind, der mit der antisemitischen Hetze getroffen werden soll, ist jedoch nicht das Judentum, sondern der Kommunismus. Der eigentliche Feind, der mit der antisemitischen Hetze getroffen werden soll, ist jedoch nicht das Judentum, sondern der Kommunismus.
0: Für solche Schlussfolgerungen im Jahre 1935 kann man Kautsky nicht verantwortlich machen. 1914, als Kautsky Rasse und Judentum veröffentlichte, gab es die NSDAP noch nicht. Aber man kann Entwicklungslinien nachzeichnen, die sich in Rasse und Judentum schon finden. Thank you. Diesem Beitrag ist Kautskys Text nicht erschöpfend behandelt. Wie gesagt, man sollte, wäre der Text dafür nicht zu lang, Rasse und Judentum in dieser Senderei dokumentieren, nicht kommentieren. Kautskys Argumentation ist in sich widersprüchlich und seine Argumentation, jüdische Merkmale durch Vererbung zu erklären, läuft der geäußerten Intention, den rassistischen Antisemitismus einer radikalen Kritik zu unterziehen, zuwider. Vielleicht findet sich ja jemand, die oder der bereit ist, einen weiteren Beitrag zu Karl Kautskys Position beizusteuern und Rasse und Judentum noch stärker in den historischen Kontext der kommunistischen und sozialistischen Parteien, der kommunistischen Internationale vor dem Hintergrund des Verhältnisses zwischen Kautsky und Wladimir Iljitsch Lenin und des herrschenden Rassismus einzubeziehen.
1: Kautsky Rasse und Judentum Ergänzungshefte der neuen Zeit 20 1914 und 1915 Berlin Stuttgart 1914 94 Seiten die zweite Auflage Rasse und Judentum Stuttgart Dietz 1921 108 Seiten
0: ein beitrag der redaktion 3 zu erreichen unter redaktion 3fsk horg die musik in dieser Sendung stammt von Philip Glass, in den meisten Fällen ist es die Musik zu dem Film Dracula gespielt vom Kronos Quartett. Und so klingt es, wenn Philip Glass FX Twin spielt.
1: aber sicher wirkt die natürliche Zuchtwahl auf die Gestaltung und Erhaltung der Arten durch die Ausmerzung der für das gegebene Milieu unpassenden stets auf das mächtigste ein durch allmähliche natürliche Auslese sowie durch Anpassung an die Lebensbedingungen kamen die Juden dahin den verheerenden Wirkungen des städtischen Milieus erfolgreicher zu widerstehen als der bäuerliche Zuzug vom Lande außerhalb Palästinas waren in erster Linie darauf angewiesen, als Kaufleute tätig zu sein. So erschienen sie uns frühzeitig als Handelsvolk. Sie haben die Fähigkeiten, derer der Kaufmann bedarf, dadurch sicher stark entwickelt und diese hohe Entwicklung muss im Laufe der vielen Generationen solcher Tätigkeit innerhalb derselben Familien schließlich erbliche Fähigkeiten und Merkmale gebildet haben. Trotz aller Ästheten lässt sich die Abschleifung der Rassen nicht aufhalten. Der Kapitalismus ist es, der mit aller Macht an dieser Entwicklung arbeitet und auch dadurch eine höhere Form der Gesellschaft vorbereitet. Dem Sozialismus fällt die Aufgabe zu, alle Unterdrückten und Enterbten gegen den außenbeutenden Kapitalismus zu kräftigen und zum Siege zu führen. Das heißt, sie ihren Ausbeuter nicht nur an Macht überlegen, sondern auch an geistiger Reife mindestens ebenbürtig zu machen. Zeiten sind vorbei, wo der Antisemitismus als eine Abart des Sozialismus erschien, als der Sozialismus der dummen Kerls von Wien. Heute ist er eine Abart des Kampfes gegen das Proletariat, die feigste und brutalste seiner Abarten. Er ist die Sozialistenfresserei des dummen Kerls aus Wien geworden. Die Zeiten sind vorbei, wo der Antisemitismus als eine Abart des Sozialismus erschien, Als der Sozialismus der dummen Kerls von Wien. Heute ist er eine Abart des Kampfes gegen das Proletariat. Die feigste und brutalste seiner Abarten. Er ist die Sozialistenfresserei des dummen Kerls aus Wien geworden. Musik